0: Schönen guten Tag, Rebecca Waldecker. Schönen guten Tag. Sie sind ähm, für die nächsten Tage zu Gast hier in Karlsruhe an unserer Fakultät, weil es hier eine schöne Tagung gibt, auf der Sie auch vortragen werden zu Ihrer eigenen Forschung. Mhm. Ich habe Sie ähm, angeschrieben, als ich gesehen habe, dass Sie herkommen, weil ich mich gerne mit Ihnen unterhalten wollte und habe vorgeschlagen, dass wir ins Thema einsteigen mit ähm, Primzahlen. Mhm. Das gerne. ist was, ähm, was viele Leute schon mal gehört haben vielleicht auch schon mal ähm, damit was gemacht haben, was aber noch viele interessante Aspekte hat, das wir noch nicht verstanden haben. Mhm. Vielleicht deshalb als erste Frage, was
1: sind denn überhaupt Primzahlen? Na, die heute übliche Definition für eine Primzahl ist, dass das eine natürliche Zahl ist, die genau zwei verschiedene Teile besitzt, nämlich die Eins und sich selbst. Und soweit ich weiß, war es früher mal so, dass man auch die Eins als Primzahl mit genommen hat und einige berühmte Vermutungen wurden dann früher eben anders formuliert als heute. Irgendwann hat sich das verändert und es ist auch wesentlich praktischer, wenn man über Primzahlen spricht, die eins nicht immer als Ausnahme rauswerfen zu müssen. Das heißt, heutzutage ist dann die zwei die kleinste Primzahl und es ist auch die einzige ungerade, äh, die einzige gerade Primzahl.
0: Ja, weil die anderen haben alle als zwei als Teiler. Ich meine, die zwei hat auch zwei als Teiler, aber das reicht halt nicht. Ja, genau. Ja, ähm, jetzt ist ja, ich meine, einerseits ist es natürlich irgendwie lustig, äh, mit Zahlen zu arbeiten, die nicht weiter aufteilbar sind. Mhm. Das ist ja letztendlich das, was hinter dieser Primzahlidee steht. Mhm. Aber ähm, wo tauchen die denn auf als Bausteine von
1: äh, Tools, die man in der Mathematik auch wirklich gebrauchen kann? Na, wir können ja mal daran denken, wie wir mit mit Zahlen und mit Teilbarkeit arbeiten. Wir sind jetzt also in den ganzen Zahlen. Mhm. Und in der Schule spricht man ja schon über Teilbarkeit. Man überlegt sich irgendwelche Teilbarkeitsregeln. Und hier ist jetzt so eine ganz einfache Frage. Ich habe eine Zweipotenz, zwei hoch irgendwas ganz Großes. Und jetzt möchte ich wissen, was sind denn eigentlich die Teiler davon? Und da man zeigen kann, dass jede ganze Zahl sich in bis auf Reihenfolge und Vorzeichen eindeutigerweise schreiben lässt als Produkt von Primzahlen, weiß ich dann, ohne dass ich noch irgendwas ausrechnen muss, dass die einzigen Teiler von meiner riesigen Zweipotenz Zweipotenzen sind. Sowas wie drei, fünf und so weiter kann da als Teile einfach nicht vorkommen. Und das weiß ich, weil es diese Zerlegung in Primzahlen gibt. Und die Eigenschaft, eine Primzahl zu sein, ist das, was man verwendet, wenn man auf eine solche mehr oder weniger eindeutige Zerlegung kommen möchte. Irgendwie muss man sich ja überlegen, wie wie gehe ich mit meinen ganzen Zahlen um? Wie wie gehe ich mit dem Begriff der Teilbarkeit um? Und dann sind die Primzahlen eben das, worauf man kommt. Das sind dann diejenigen Zahlen, die halt nicht eins oder null oder sowas sind und die nur genau zwei Teiler besitzen. Die kann man eben nicht weiter zerlegen. Hm. Alle anderen schon. Bei allen anderen lohnt es sich, nach noch kleineren Bausteinen zu suchen, aus denen sie zusammengesetzt sind. Ja. Und das ist ja tatsächlich so, und da gibt es zu meinem äh, Forschungsgebiet, zur Gruppentheorie einen Unterschied. Ähm, da kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Man kann nämlich Gruppen auch irgendwie in, in kleinere Bausteine zerlegen, aber das funktioniert eben nicht so einfach wie bei Zahlen. Wenn ich eine ganze Zahl habe und ich zerlege die in die Primzahlen, aus denen sie zusammengesetzt ist, dann kann ich, wenn ich diese Primzahlen habe und weiß, wie oft die jeweils vorkommen, meine ganze Zahl daraus wieder zusammenbauen. Ich muss nämlich einfach nur die Zahlen miteinander multiplizieren, die Primzahlen. Und ja, das funktioniert. Das ist eine faszinierende Eigenschaft von Primzahlen, dass man diese Zerlegbarkeitseigenschaften hat, dass man dann die Zahl, mit der man angefangen hat, wieder daraus zurückgewinnt, indem man die Primfaktoren multipliziert und so kann man zum Beispiel die, diese Zerlegungseigenschaften, die man da hat, die kann man benutzen, um größte gemeinsame Teile zu bestimmen. Da gibt es dann sowas wie den euklidischen Algorithmus. Ähm, was gibt es noch? Man, man kann diese Begriffe nutzen, um sie zu verallgemeinern, wenn man jetzt in irgendwelchen größeren Zahlbereichen arbeiten möchte. Ich nehme mal einfach ein Beispiel. Innerhalb der komplexen Zahlen, da gibt es einen interessanten Teilbereich, die sogenannten ganzen gausschen Zahlen dann nimmt man also von den komplexen Zahlen der Form A plus B I, wobei I die imaginäre Einheit ist und A und B reelle Zahlen sind, dann nimmt man jetzt nur die, wo A und B ganze Zahlen sind. Da kommt dann eine sehr interessante Teilmenge der komplexen Zahlen raus, die sich in vielerlei Hinsicht so verhält, wie die ganzen Zahlen sich verhalten. Dieser Zahlbereich hat sehr schöne Eigenschaften, die zu großen Teilen ähnlich den Eigenschaften der ganzen Zahlen sind. Aber so eine Eigenschaft wie eine Primzahl zu sein, ähm, die bleibt nicht notwendigerweise erhalten. Zum Beispiel ist es so, dass die Zahl 2, die wir in den ganzen Zahlen ja als Primzahl kennen und schätzen, die ist dann auf einmal, wenn man sie in dem Ring der ganzen gausschen Zahlen betrachtet, keine Primzahl mehr. Sondern da zerfällt sie, da bekommt sie auf einmal noch interessante neue Teile dazu. Und das sind alles Dinge, die man, wenn man ein bisschen Mathematik entwickelt hat, zeigen kann. Man kann sich genau überlegen, welche Primzahlen, die man so kennt, bleiben in den ganzen gaußschen Zahlen Primzahlen und welche verlieren diese Eigenschaft?
0: Ja, also diese ganzen gaußschen Zahlen sind ja sowas wie ein Gitter an der gaußschen Zahlenebene. Genau, ne? genau, Dass genau. Die ganzen Punkte an den ähm, ganzzahligen Koordinaten stellen und dann ähm, das ist natürlich schon ein bisschen die Frage, was versucht sich das zum Teil dann auch ein bisschen geometrisch vorzustellen, was sind Teile? Ja,
1: ja, stimmt.
0: Ja, und ähm, damit, dass ich mir ja in der, also ich meine, diese eine Stelle, weshalb wir auf Komplex kommen, ist ja, dass wir gerne Wurzeln wissen wollen von Minus 1. Mhm. Nullstellen von Polynomen. Genau, ja. dass wir dann eine vollständige Aufzählung nur von Nullstellen von Polynomen haben können im Endeffekt. Ähm, dass das dann auch noch diese Struktur
1: der ganzen Zahlen da drin verändert, das war mir jetzt gar nicht so klar. Ja, das ist extrem spannend. Man kann da, da braucht man, wie gesagt, ein bisschen Mathematik für. Ich mache das normalerweise im dritten Semester in meiner Algebra-Vorlesung. Da, da kann man dann wirklich beweisen, dass, ich kann auch erklären, wie es funktioniert, also die Primzahl 2, die bleibt nicht prim, die zerfällt. Die kann man nämlich zum Beispiel schreiben als 1 plus i mal 1 minus i. Und das sind dann so echte Teiler. Die sind halt weder 1 noch 2 und auch mhm. nicht minus 1 und auch nicht minus 2. Ja, und dann kommt sowas wie die Primzahl 3, die behält die Eigenschaft prim zu sein. Dann kommt die 5. Die verliert die Eigenschaft, prim zu sein. Man kann auch wieder sehen, warum. Man kann sie nämlich schreiben als 1 plus 2i mal 1 minus 2i. Dann fängt man an, ein Muster zu erkennen. Und wenn man eine einfache Regel haben möchte, dann könnte die zum Beispiel so lauten. 2 ist sowieso eine Ausnahme, weil es die einzige gerade Primzahl ist. Wir haben schon gesehen, dass die nicht prim bleibt. Dann kann man die restlichen Primzahlen unterteilen in diejenigen, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen, die bleiben prim. Die, die beim Teilen durch vier den Rest eins lassen, das sind dann die anderen, die verlieren die Eigenschaft, prim zu sein. Das heißt, es halbiert sich mal ebenso.
0: ungefähr. Hm. Ich meine, eine der wichtigen Fragen ist ja auch immer, ob es eigentlich ähm, irgendwann mal keine Primzahlen mehr gibt. Also wenn man sozusagen
1: die ganzen Zahlen am Zahlstrahl immer weitergeht, oh, die Zahlen ja. immer größer werden. Sehr interessante Frage. Ja. Und also es geht immer weiter, und die andere Frage, die ich auch sehr spannend finde, ist, wie groß sind denn die Abstände? Und man, man kann sich eben überlegen, dass man auch beliebig große Abstände zwischen Primzahlen basteln kann. Man muss einfach nur weit genug gehen und dann kann man immer sehen, ähm, wenn ich jetzt mit der mit der einen Primzahl anfange, dann kann ich, indem ich geschickt multipliziere äh, und dann immer plus eins, plus zwei und so weiter mache, bekomme ich haufenweise Zahlen, die dann Teiler besitzen, die eben nicht eins oder die Zahl selber sind. Und auf die Art und Weise bekomme ich eine große Lücke von dieser Primzahl zur nächsten Primzahl. Da kann man also tatsächlich was konstruieren. Oder hier ist noch eine andere spannende Frage zu Primzahlen, die noch ungeklärt ist. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass man zwei Primzahlen hat, die so nah zusammen sind wie überhaupt nur möglich? Überlegen wir mal kurz, was das heißt. Es gibt nur einmal den Fall, dass zwei Primzahlen benachbart sind. Das sind die zwei und die drei. Mhm. Sowas kann danach nicht mehr passieren, weil ja dann immer gerade Zahlen kommen, die, wenn sie nicht zwei sind, keine Primzahlen sind. Dann haben wir also sowas wie drei und fünf. Das ist jetzt so nah zusammen, wie es überhaupt nur geht. Die eine Primzahl ist die andere plus zwei, beziehungsweise minus zwei. Solche Pärchen nennt man Primzahlzwillinge. Und soweit ich weiß, ist immer noch eine offene Frage, ob es davon eigentlich nur endlich viele gibt oder unendlich viele. Ja, ob es eine obere Schranke gibt, sozusagen. Ja, genau. Genau.
0: Jetzt ist sie, ich meine, das ist so ein bisschen eine Frage, wo man sagen kann, das ist einfach nur Denksport, dass man das verstehen will, aber das hat keine praktische Anwendung.
1: Ja, das könnte man denken. Und tatsächlich äh, erzähle ich an dieser Stelle dann immer gerne eine Geschichte von, ich glaube, Hardy. Es gibt so ein kleines Büchlein von Hardy, da habe ich sowas gelesen wie, ähm, dass man dass man Zahlen und 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 Teilbarkeit und sowas ähm, nur der Schönheit der Theorie wegen studieren sollte. Es, ist, es gibt da garantiert keine Anwendung, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, auch in 100 Jahren nicht, aber man sollte das studieren, einfach weil es so wunderschön ist. Ja, und hier sitzen wir nun und machen Online-Banking und Online-Shopping und überall werden fleißig Dinge verschlüsselt. Und was braucht man dafür? Primzahlen. Oder Produkte von zwei großen Primzahlen, bei denen dann die Zahl, die rauskommt, so groß ist, dass man fast keine Chance hat, die beiden Faktoren wieder rauszufinden.
0: Ja, weil ich meine, die eigentlich schwierigere Aufgabe ist ja, man kriegt eine große
1: Zahl vorgesetzt und soll dann dieser Zahl ansehen, was sie für Teile hat. Ne? Ja, genau, das ist eine wirklich schwierige Frage und deswegen ist das Thema Primzahltests so interessant. Und über das Thema Primzahltests bin ich ja auch selbst dazu gekommen, mich näher mit Primzahlen zu beschäftigen. Und das ist eine total spannende Frage, die, die man auch jedem stellen kann. In dem Moment, wo man verstanden hat, was eine Primzahl ist, kann man diese Frage stellen. So, hier ist eine große Zahl mit tausend Stellen. So, kann ich jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Papier schreiben, aber ich kann sie in den Computer eintippen oder so. Hier ist halt diese große Zahl. Ist das eine Primzahl oder nicht? Wenn es keine ist, was sind denn die Teiler Sind das ganz viele verschiedene oder ist es eine Potenz von irgendwas? Ja, viel Spaß damit. Mhm.
0: Ja, weil im Endeffekt kann man ja, also sozusagen <lacht> naiv kann man ja nur anfangen, also man sieht, es ist vielleicht nicht gerade, damit ist die 2 als Primfaktor raus. Das ist ein guter Start, so, dann genau. Drei dann kennt drei hat man, man auch, auch Teilbarkeit durch 3, genau, ja, ja. das dann, hatten wir noch in der Schule. Genau, und dann ist, geht das aber ganz schnell, dass man überhaupt ähm, das nicht mehr so einfach und nicht so schnell machen kann. Und selbst wenn
1: man es wenn den Rechner machen lässt, ähm, braucht er dann auch ziemlich lange, wenn er alle Zahlen ausprobieren soll. Genau, man kann sich ja mal überlegen, wie würde man denn dem Computer sagen, dass er das testen soll? Okay, der Computer interpretiert nicht. Der Computer kann mir auch keine Fragen zurückstellen. Ich muss ihm also genau sagen, was er tun soll. Und dann fange ich doch an mit sowas wie, ähm, nimm die Zahl und guck, ob die letzte Stelle gerade ist. Oder guck, ob die letzte Stelle in der Menge 0, 2, 4, 6, 8 liegt. Mhm. Okay, falls ja, schade, denn die Zahl ist nicht zwei, sie ist ja groß. Schade, keine Primzahl. Verloren, Test ist zu Ende. Falls da hinten aber eine ungerade Zahl steht, dann geht es irgendwie weiter. Dann kann man in den Computer die, die Quersummenregel einprogrammieren. Teilbarkeit durch drei, Teilbarkeit durch neun. Kann man alles machen. Man kann sowas machen wie Teilbarkeit durch fünf. Da kann Sie man dem Computer gut, ja. mhm. einfach sagen, wonach musst du da gucken? Mhm. Ja, und dann irgendwann ist Feierabend und dann muss man nach Teilern suchen, nach möglichen Teilern. Und wie könnte man das jetzt machen? Na, ich habe da meine große Zahl. Wie kriege ich raus, ob die eine gegebene natürliche Zahl als Teiler hat, na, indem ich einfach teile, ich rechne und ich gucke raus, ob ich guck nach, ob das, was rauskommt, eine natürliche Zahl ist. Das heißt, ich muss dann in den Computer so eine Schleife einprogrammieren, nimm die nächste natürliche Zahl, meinetwegen, was haben wir gesagt, zwei, drei, äh, fünf ist kein Problem, sechs ist keine Primzahl, wir sieben natürlich nur nach Primzahlen, also wir, wir gucken immer, ist das durch die nächste Primzahl teilbar, so würden wir irgendwie anfangen. Und dann ist vielleicht die erste interessante Zahl 7, weil man da so in der Schule keine offensichtliche Teilbarkeitsregel lernt. Okay, dann sagen wir dem Computer jetzt also, nimm die Zahl, teile sie durch sieben, guck nach, ob eine natürliche Zahl rauskommt. Wenn ja, schön, wenn nein, such weiter. Acht überspringen wir, dann kommt 9, die überspringen wir auch, denn da haben wir dann schon Teilbarkeit durch drei getestet oder wir haben vielleicht die Regel von 9 einprogrammiert. Zehn ist auch egal, dann kommt elf, die nächste Primzahl guck, ob das nicht teilbar ist und so weiter. Und so gehen wir Schritt für Schritt haufenweise Zahlen durch. Jedes Mal muss gerechnet werden. Das dauert natürlich unheimlich lange. Egal, wie schnell der Computer ist, wenn die Zahl nur groß genug ist, dann muss der so viele Rechenschritte machen und so viele Informationen unterwegs verarbeiten, dass es einfach zu lange dauert. Ich, ich will ja nicht einen Tag warten, wenn ich eine Überweisung machen möchte, bis der jetzt in einem Arbeitsschritt irgendwas verschlüsselt hat der Computer. Also bis er da getestet hat, ob irgendwelche Zahlen, die für die Verschlüsselung gebraucht werden, Primzahlen sind, das würde viel zu lange dauern. Das heißt, da musste irgendeine intelligentere Methode her.
0: Ja, was ist denn da intelligenter?
1: Wahrscheinlich Na, nicht nur eine Methode. Aber, ja, da gibt es ja. ganz viel. Und ich versuche mal eine Sache zu erklären, die ich so immer als erstes in der Vorlesung mache, wie man dann auch rangehen könnte. Die Idee ist, dass man nicht naiv nach Teilern sucht, sondern, dass man mal schaut, was haben denn eigentlich Primzahlen für Eigenschaften, die man benutzen könnte, um sie von zusammengesetzten Zahlen zu unterscheiden. Und hier ist eine Möglichkeit, was man dann nehmen kann. Das ist relativ naiv. So im dritten Semester Mathestudium, da würde man was beweisen, das nennt man einen kleinen Satz von Fermat. Und ich versuche jetzt mal, das möglichst elementar zu erklären. Ich habe eine ganze Zahl, die nenne ich A. Jetzt habe ich eine Primzahl, die nenne ich P. Und dann rechne ich aus, a hoch p. Und was auch immer da rauskommt, das nehme ich jetzt und teile es mit Rest durch p. Und dann ist der Witz, dass da wieder die Zahl a selber rauskommt als Rest. Das ist der kleine Satz von Fermat, oder eine Möglichkeit, wie man ihn formulieren kann. Wenn p jetzt nicht gerade die Zahl a teilt, dann kann man es auch noch ein bisschen einfacher machen und sagen, wenn ich a hoch p minus 1 rechne, und das mit Rest durch p-Teile, dann kommt eins raus. Das ist vielleicht noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen kontaktierter. Sieht ästhetischer aus, ja. Genau. Das geht, wenn a nicht durch p teilbar ist. Na okay, jetzt habe ich da also so eine Eigenschaft von Primzahlen. Und dann könnte man nochmal ganz naiv sagen, na, ich nehme jetzt einfach eine Zahl und gucke, ob die diese Eigenschaft von Primzahlen hat. Und wenn ja, dann sage ich einfach, na, es wird schon eine Primzahl sein. Und wenn nicht, dann nicht. In die eine Richtung funktioniert das. Wir können ja mal ein Beispiel machen. Die Zahl, von der ich jetzt rauskriegen will, ob sie prim ist, ist 15. Gut, wir wissen, es ist keine Primzahl, aber nur für das Beispiel. Mhm. Tun wir mal so, als wüssten wir das nicht. Und jetzt wollen wir diesen Test durchführen. Wir nehmen also jetzt eine Zahl, die, ähm, da, da schränken wir das noch ein bisschen ein. Wir sagen, die Zahl soll echt zwischen 1 und der Zahl liegen, die wir testen. Nehmen wir 2, der Einfachheit halber. Jetzt rechnen wir also 2 hoch, 15 minus 1, das ist 14. 2 hoch 14 und wir gucken, was da rauskommt, wenn man das mit Rest durch 15 teilt. Und dann rechnet man und guckt einfach, falls da 1 rauskommt, dann sagen wir, 15 ist prim. Dann haben wir leider Quatsch erzählt, aber das ist halt so, wie der Test funktioniert. Und wenn nicht, dann nicht. Das Schöne ist bei diesem Test, dass der in eine Richtung zuverlässig funktioniert. Wenn nämlich die Antwort rauskommt, die Zahl ist nicht prim, sondern zusammengesetzt, dann wissen wir, dass das auf jeden Fall stimmt. Leider gibt es aber Fälle, wo zusammengesetzte Zahlen sich so verhalten, als wären sie prim bei diesem Test. Die verkleiden sich sozusagen, gehen bei diesen Rechnungen als Primzahl durch. Und es gibt sogar welche, die das dann machen, unabhängig davon, welche Zahl man sich als Basiszahl wählt. Das sind die sogenannten Carmichael-Zahlen. Ich glaube, die kleinste ist 561. Das heißt, wenn man 561 nimmt und mit den Zahlen von 2 bis zu der Zahl ähm, minus 1, vielleicht darf man nur Primzahlen nehmen, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn man da diesen Test durchführt, dann würde jedes Mal die Antwort rauskommen, die Zahl ist Prim, obwohl sie zusammengesetzt ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass man so einen Test hat, der nur in eine Richtung zuverlässig ist und in die andere ziemlich stark falsch liegen kann. Mhm. Deswegen gibt es dann Methoden, den zu verbessern. Da nenne ich jetzt einfach mal so als Stichwort Miller-Rabin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus- ähm, da fügt man einfach noch eine weitere Schleife ein. Man lässt einen Test durchlaufen, der so ähnlich ist wie der, den ich gerade erklärt, den ich gerade versucht habe zu erklären. Und dann sagt man ja, wenn, wenn, wenn da alles glatt geht, okay. Aber wenn es da schief geht, dann fügen wir einfach noch eine zusätzliche Schleife ein. Wir testen noch was Weiteres. Da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wo rauskommen könnte, dass die Zahl prim ist. Und der Test ist dann schon deutlich zuverlässiger. Soweit ich weiß, wird er sogar in der, in der Praxis benutzt, weil der ziemlich schnell läuft und weil man, wenn man den mehrmals laufen lässt, mit unabhängig voneinander ausgesuchten Basiszahlen, die man für die Rechnungen benutzt, da eine Fehlerwahrscheinlichkeit bekommt, die so klein ist, dass man damit gut leben kann.
0: Ja, das ist gut, das ist die Frage, was ist jetzt eine Fehlerwahrscheinlichkeit, mit der man gut leben kann? ne?
1: Ja, das ist dann Einschätzungssache. Was mhm. könnte man nehmen? Man könnte sagen, wenn... Die Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit, dass mein, dass ich ein Hardware-Problem zwischendurch kriege oder dass mein Rechner unterwegs abstürzt ja, oder genau. irgendwas. Dann könnte man sagen, gut, damit bin ich zufrieden. Und ich glaube, so wird der Test auch verwendet. Ja, das ist dann also wirklich eine sehr kleine Fehlerwahrscheinlichkeit. Mhm. Interessant ist aber, dass man da eben so ein zufälliges Element dabei hat. Man führt Rechnungen durch und man wählt sich an irgendeiner Stelle mal eine Zahl, die man als Basiszahl mhm. benutzt, mit der man die Rechnung macht. Das heißt, was auch immer am Ende passiert, was auch immer als Ergebnis rauskommt, hängt von der Zahl ab, die man sich am Anfang gegriffen hat. Die Frage, die also ganz lange offen war, war die, ob es andere Möglichkeiten gibt, außer diesem ganz mühsamen Prozess, den wir am Anfang besprochen haben mit den Schleifen, wo man alle möglichen Teile ausprobiert, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, eine Zahl daraufhin zu testen, ob sie prim oder zusammengesetzt ist. Und zwar so, dass das Ergebnis zuverlässig ist. Dass man hinterher wirklich genau weiß, ja, sie ist prim oder nein, sie ist zusammengesetzt. Man will da ja keine Fehler machen in ja. bestimmten Situationen. Die Frage war sehr lange offen, ob das geht, ohne solche zufälligen ähm, Auswahlen zwischendurch. Und so bin ich auf das Thema gekommen, dass so 2005 rum eine Arbeit erschien, wo Leute gezeigt haben, ja, man kann Eigenschaften von Primzahlen so geschickt ausnutzen und man kann dann so geschickt ein paar Tests durchführen, so ein paar Rechnungen, dass man am Ende mit Sicherheit sagen kann, die Zahl ist prim oder sie ist nicht prim und das Ganze funktioniert in einer Zeit, in einer Laufzeit die für einen Algorithmus okay ist. Das heißt, die Laufzeit wird nicht, ähm, die geht nicht zu schnell nach oben, wenn die Zahl, die man testet, sehr groß wird. Das war faszinierend, dass das ging. Das war ja lange Zeit auch. Mhm. Kann man das erklären, wie das geht? Ich kann eine Idee versuchen zu skizzieren. Mhm. Die Idee ist, dass man nicht nur Zahlen nimmt und die und da eine Potenz bildet und dann durch irgendwas mit Rest teilt, sondern dass man auch mit Polynomen rechnet und dann Polynome mit Rest teilt und dann da noch weitere Rechnungen macht. Das heißt, man macht einfach mehrere Schleifen, mehrere Tests. Man versucht immer, die Anzahl der Schleifen, die man durchläuft, möglichst klein zu machen. Auch da gibt es dann noch so ein paar Tricks, dass man eben versucht, rauszukriegen, wie viele solche Testdurchläufe muss ich denn wirklich machen, damit mein Ergebnis zuverlässig ist, kann ich irgendwo was einsparen? Und das zusammen mit dem Trick mit den Polynomen, das gibt dann am Ende diesen Test. Das ist der sogenannte AKS-Algorithmus nach den Namen ähm, Agrawal, Kayal und Saxena. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann ist das ein äh, indischer Professor, der zusammen mit zwei Studis, die, glaube ich, äh, Doktorarbeiten geschrieben haben oder so äh, zu dem Thema, äh, die haben zusammen diesen Test entwickelt und ja, diese Verfeinerungsideen, die muss man verstehen, da muss man die Beweise nachvollziehen, ja klar. Aber diese Basisidee, dass man irgendwelche Dinge berechnet, mit Rest durch irgendwas teilt und dann schaut, was passiert, die ist alt. Mhm. Die Idee gibt's schon lange. Es musste nur jemand auf die Idee kommen, das so so geschickt, so, so schlau einzusetzen und das so zu machen, dass am Ende die Rechenzeit noch beherrschbar bleibt. Das war schon toll. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir das damals besprochen haben in der Schülerakademie, die Schüler und Schülerinnen, die waren begeistert davon, dass das so geht und dass die mit ihrem Wissen die Möglichkeit hatten, da kommen. Ja, weil es letztendlich eine elementare Operation ist. ne? Mhm. Genau, also so ist sowas wie Teilen mit Rest, ja. das, das, das können wir alle, das lernen wir in der Schule, wie das geht.
0: Ja, und dann muss man das halt irgendwie so, wie wir jetzt ähm, auf Gaussche ganze Zahlen gegangen sind, so eine Art Verallgemeinerungsstufe, übergehen zu
1: den Polynomen und mhm. dort die Teilbarkeit machen. Genau. Und das ist auch überhaupt nicht schwierig. Man nimmt einfach so ein Polynom und sagt, ja gut, die Koeffizienten sind ganze Zahlen, aber vielleicht gibt es ja so Stellen, wo mich die Koeffizienten selbst gar nicht interessieren, sondern mich interessiert nur, ob die gerade oder ungerade sind. Zum Beispiel könnte man dann sagen, ja, dass das Polynom 5 x Plus 1, das unterscheidet sich jetzt nicht vom Polynom x minus 1. Es geht nur darum, dass die Koeffizienten, die da stehen, ungerade Zahlen sind. Und das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, wenn man sagt, man nimmt jetzt Polynome, man teilt die mit Rest durch irgendwas. Da gibt es dann Möglichkeiten, sich nur auf die Koeffizienten zu beschränken und da zu rechnen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wo man, ähm, oder es gibt Teile bei diesen Methoden, wo man Polynome durch Polynome mit Rest teilt. Aber auch das ist ja was, was man im Prinzip in der Schule lernt. Man macht Polynomdivision. Vielleicht geht die Division nicht auf, vielleicht bleibt ein Rest. Das sind Dinge, mit denen man arbeiten kann. Das ist nicht weit weg vom Schulwissen. Ja. ja, das stimmt. Das ist wirklich
0: faszinierend. Das, was mir in meinem eigenen Arbeitsgebiet immer ein bisschen fehlt. Also die Anwendung, Strömungsrechnung, dass das überall vorkommt, das kann ich immer gut plausibel machen, dass es auch gut wäre, das zu verstehen. Ist total nachvollziehbar. Mhm.
1: Aber wie man das machen soll, da muss man so viele Sachen lernen vorher. Ja, und da ist dann die Mathematik, die da einfließt, zum Teil sehr weit weg von mhm. der Schulmathematik.
0: Ja. Und selbst sozusagen so eine Idee, die man dann hat, um was zu verbessern, die ist so versteckt in so einem Konvolut von Theorie, dass das gar nicht so einfach ist, das rauszuarbeiten. Jemand, der nicht im Fachgebiet ist. Mhm. Ja. Ähm, in Ihrer Forschung, Beschäftigen Sie sich jetzt nicht vordergründig mit Primzahlen. Das war jetzt nur mein Einstieg, weil ich da neugierig drauf war. Sondern Sie beschäftigen sich mit Gruppen. Mhm. Das ist ja letztendlich auch so eine Struktur, so wie wir jetzt gerade, also, weil die Primzahlen geben sozusagen den ganzen Zahlen so eine Struktur. Mhm. Und Gruppen ähm, geben auch eine
1: Struktur. Ja, Gruppen sind, also, wenn ich versuche zu beschreiben, was Gruppen tun, dann ist immer das Erste, was mir einfällt, äh, einfällt. Gruppen modellieren Symmetrie. Wenn ich irgendwo in der Mathematik oder in der Welt, völlig mhm. egal, wenn ich irgendwo Symmetrie sehe, dann ist da auch garantiert eine Gruppe, die diese Symmetrie modelliert und dann kann man die Symmetrie verstehen und mit ihr arbeiten, indem man mit der Gruppe arbeitet. Das kann sowas sein wie, mh, gucken wir uns eine Schneeflocke an, da ist so eine Regelmäßigkeit wenn wir uns ein Schneeflöckchen anschauen und versuchen mathematisch zu modellieren, was das eigentlich ist, dann sehen wir da ein regelmäßiges Sechseck. Und dann könnten wir uns ja fragen, was für Symmetrien hat jetzt dieses regelmäßige Sechseck? Wenn wir es einfach in der Ebene betrachten, das heißt, wir bewegen es nicht im dreidimensionalen Raum, sondern einfach nur in der Ebene, was können wir da machen? Wir haben jetzt dieses regelmäßige Sechseck oder bleiben wir bei der Schneeflocke, weil das schöner ist. Wie können wir jetzt diese Schneeflocke äh, in sich selbst überführen durch durch Symmetrie, äh, durch Symmetrien. Also mhm. eine Symmetrie ist dann einfach eine Abbildung von, von diesem Schneeflöckchen auf sich selbst. Es soll hinterher wieder so aussehen wie vorher. Ich darf es also nicht größer machen oder kleiner. Ich darf es nicht verzerren oder sonst irgendwie kaputt machen. Was kann ich tun? Erstellen wir uns so ein Schneeflöckchen vor. Da können wir drehen. Man muss eben so drehen, dass die Spitzen des Schneeflöckchens wieder da landen, wo vorher die Spitzen auch waren. Das heißt, bei, da es ja ein, ein regelmäßiges Sechseck ist, ähm, darf man um 60 Grad drehen oder eben vielfache davon. Und wenn man dann einmal zu Ende denkt, wie oft man da so rumdrehen kann und wie oft da wirklich verschiedene Bewegungen rauskommen, dann haben wir insgesamt sechs Drehungen. Was kann ich noch machen mit meinem Schneeflöckchen? Na, die Schneeflocke hat einige Spiegelachsen. Und da gibt es verschiedene. Es gibt nämlich welche, die durch die Spitzen der Schneeflocke laufen und es gibt welche, die sozusagen durch die nach innen gerichteten Spitzen laufen. Wenn wir jetzt wieder an das Sechseck denken mhm. und das damit modellieren, könnte man sagen, die Spiegelachsen gehen durch gegenüberliegende Ecken oder durch die gegenüberliegenden äh, Mittelpunkte von Seitenlinien. Und dann haben wir insgesamt sechs verschiedene Spiegelachsen, sechs verschiedene Spiegelungen. Und man kann zeigen, mit den Mitteln der Gruppentheorie, und zwar mit ziemlich wenig aus der Gruppentheorie, dass diese sechs Spiegelungen, die man da sieht und die sechs Drehungen, die man sieht, dass das alles ist. Mehr Symmetrien hat unser Schneeflöckchen nicht. Und das war jetzt ein Beispiel, ein ziemlich einfaches. Die Gruppen, die da rauskommen, die haben eine interessante Struktur. Man kann die auf mehrere Arten beschreiben. Eine Möglichkeit ist eben als Symmetriegruppe von einem regelmäßigen n -Eck. Und die Struktur dieser Gruppen, die unterscheidet sich auch, je nachdem, ob die Anzahl der Ecken in unserem regelmäßigen n eine Primzahl ist oder nicht. Da kann man dann schon Unterschiede in der Gruppenstruktur sehen. Und man kann übergehen zu dreidimensionalen Objekten, kann man sich so einen Würfel schnappen und mal gucken, was hat der denn für Symmetrien, was, was sieht man da für eine Struktur. Und dass daraus eine Gruppe wird, das liegt daran, dass wenn man zwei Symmetrien nacheinander ausführt, zwei solche Abbildungen, dass dann wieder eine Symmetrie rauskommt. Und man kann die Symmetrien wieder rückgängig machen, invertieren würden wir das nennen. Und es gibt immer eine Symmetrie, die einfach gar nichts tut. Man bewegt eben das ganze Objekt nicht und das ist dann ein sogenanntes neutrales Element bezüglich der hintereinander Ausführung von Symmetrien. Das heißt, ich habe da jetzt mein Objekt, das ich bewegen möchte mit Symmetrien und dann habe ich eine Menge von Symmetrien und diese Menge trägt eine Struktur, man kann Dinge hintereinander ausführen und man fliegt aus der Menge nicht raus. Man kann invertieren und dann gibt's noch sowas, Das nennt sich Assoziativgesetz. Wenn man dreimal was, also wenn man drei Objekte hat und die hintereinander ausführt, dann ist egal, ob man die die ersten beiden zuerst zusammenklammert und macht und dann das Dritte oder ob man zuerst das Erste macht, das Zweite und das Dritte zusammenklammert und das dann nacheinander ausführt. Das kennen wir auch aus der Schule, das Assoziativgesetz. Ja, ja das heutzutage in in der modernen Definition einer Gruppe, da kommt das vor. Das war nicht immer so. Ähm, früher, ich vermute mal, dass die Leute damit mit Mengen gearbeitet haben, wo das Assoziativgesetz bei der Verknüpfung, die man sich da überlegt hat, automatisch galt und deswegen ist niemandem eingefallen, das mit als Forderung dazu zu schreiben. Aber es gibt interessante Objekte, die ähm, bezüglich der Verknüpfung, die man sich anguckt, halt nicht das Assoziativgesetz erfüllen naja, dann sind wir da jetzt bei dem Begriff einer Gruppe und dann kann man sich das für einen Würfel anschauen. Ähm, der Zauberwürfel zum Beispiel, da kann man einmal ja mal gucken, was gibt's denn da so für Symmetrien, wie hilft einem das vielleicht auch, den Zauberwürfel zu verstehen. Oder denken wir mal weiter, in der Physik oder Chemie, da stoßen wir auch häufig auf regelmäßige Strukturen und die, wenn wir die Symmetrie verstehen und modellieren, dann können wir auch diese Objekte besser verstehen, zum Beispiel Kristalle, Quasikristalle, man kann das zur Modellierung von Molekülen nehmen oder auch von einzelnen Atomen, das Wasserstoffatom zum Beispiel. Da kann man Gruppentheorie benutzen und die Symmetrie, die das Atom hat, um die möglichen Energieniveaus von Elektronen leichter ausrechnen zu können. Oder beim Benzinmolekül, das hat ja auch eine hohe Symmetrie. Da sind wir wieder bei unserem Sechseck. Mhm. Das kann man alles benutzen in der Biologie, Gibt es Anwendungen? Ich habe mal einen sehr spannenden Vortrag gehört von einer ja, Gruppentheoretikerin. Die hat in der Virologie geforscht. Die hat also die Symmetrie der Oberfläche von Viren ähm, benutzt oder hat sie, hat sie erst analysiert und modelliert und hat damit gearbeitet. Und das wurde verwendet, um die Viren angreifbar zu machen. Hochspannend. Da hatte ich vorher noch nie was von gehört. Ja, ja,
0: zumal das ähm, klingt auch ein bisschen so, als ob dann doch wieder die Geometrie eine Rolle spielt. Ja, und klar. Der und Witz an der Gruppe ist ja, dass man von der Geometrie weggehen kann. Man muss es sich dann am Ende nicht mehr unbedingt vorstellen
1: können, wenn man in der Gruppe diese Operationen durchführen kann. Genau. Und das ist auch für mich das Spannende an diesem Gebiet. Es gibt einmal diese völlig abstrakte Gruppentheorie, wo man einfach nur eine Menge hat mit einer Verknüpfung und dann gibt es diese Eigenschaften, die erfüllt sein müssen. Dann hat man eine Gruppe, zack, damit kann man arbeiten und man kann vergessen, woher die Gruppe gekommen ist. Da kann man dann einfach ganz abstrakt mit arbeiten. Es gibt eine reiche Theorie, riesige Sätze mit Beweisen über hunderte von Seiten, eine unheimlich weit verzweigte, tief liegende Theorie. Und ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich damit arbeiten darf, weil das einfach so, so spannend ist und so reichhaltig. Und das alles ist fernab jeglicher Anwendung, einfach nur eine völlig abstrakte Theorie. Und dann kommt jemand mit einer Anwendungsfrage. Und wenn man Glück hat, dann findet man da in der Theorie einen, einen Teil, der super dazu passt, dass man also dann diese Frage sofort beantworten kann. Oder man wird durch diese Frage auf einen neuen Typgruppe hingewiesen, den man sich noch nicht angeschaut hat, weil man vorher nicht wusste, dass der interessant ist. Und dann gibt es den Zusammenhang mit der Geometrie. Da, da freue ich mich darüber, dass der Zusammenhang jetzt gerade so ähm, nahegelegt wurde. Das ist auch das Thema der Konferenz, auf der ich jetzt gerade bin. Das Wechselspiel zwischen einem Objekt das selbst eine Struktur hat, zum Beispiel einfach eine geometrische Struktur und dann einer Gruppe, die mit dem Objekt irgendwas macht und dann kann man das Objekt selbst benutzen und die Geometrie, die es hat, um die Gruppe besser zu verstehen. Umgekehrt könnte man aber auch versuchen, aus der Gruppe möglichst viel Informationen zu sammeln, um dann das Objekt wieder besser zu verstehen und die Geometrie, die es hat. Aus dieser Wechselbeziehung ergibt sich unheimlich viel sehr schöne und sehr fruchtbare Theorie. Ja, weil man einfach zwei verschiedene Zugänge hat, ne? Ja, und je nachdem, wo man sich mehr zu Hause fühlt, kann man dann in sich stärker auf den einen Bereich konzentrieren, diese Sprache nutzen, die vielen Resultate, die es dort gibt. Oder man kann die Theorie dann dort weiterentwickeln in in die Richtung, die einen gerade interessiert. Und immer dann, wenn man nicht weiterkommt, dann kann man zum Beispiel schauen, ja gut, liefert mir jetzt die andere Perspektive vielleicht was Neues, komme ich dann da weiter? Hm.
0: Das ist ja schon so ein bisschen die Frage, wenn es ähm, so viele äh, solche Gruppen gibt äh, mit den entsprechenden Strukturen, äh, wie kann ich denn da überhaupt Ordnung machen? Also wie kann ich denn sicher sein, dass ich, wenn ich zwei Objekte habe, dass sie wirklich verschieden sind oder vielleicht ja. sind sie doch gleich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Mhm. Das ist so, als wenn, jetzt muss ich überlegen, mh, wie unterscheide ich denn, ja, wie unterscheide ich denn Zahlen? Wie verschieden sind denn zum Beispiel zwei und minus zwei? Mhm. Ja, es kommt darauf an, ob es um Geld geht oder nicht.
0: Wenn <lacht> ich zwei Euro schuldig bin, ist das schon ein großer Unterschied so ich habe zwei Euro.
1: Ja, und jetzt bin jetzt bin ich in, in einem geometrischen Objekt mhm. und ich interessiere mich für eine Gruppe, die darauf wirkt. Und dann sehe ich vielleicht irgendwo anders in einem völlig anderen Zusammenhang auch eine Gruppe und sagen wir mal, die haben gleich viele Elemente. Und dann könnte ich mich ja fragen, hm, ist das vielleicht die gleiche Gruppe und die sieht nur unterschiedlich aus, weil ich sie in zwei verschiedenen Kontexten gesehen habe. Ja, das ist eine spannende Frage. Und das geht mit sowas los wie, wenn ich eine gegebene Elementeanzahl habe, wie viele verschiedene Gruppen kann es dann dazu geben, dieser Elementeanzahl? Na, überlegen wir doch mal. Gruppen mit einem Element gibt's nur eine. Kann man nicht viel machen. Ja. Kann man nicht viel machen. Gruppen mit zwei Elementen gibt es auch nur eine. Ich kann das Element unterschiedlich nennen, aber die Struktur der Gruppe ist immer dieselbe. Gruppen mit drei Elementen, das gleiche in grün. Ich kann die unterschiedlich nennen, aber die Struktur der Gruppe ist immer die gleiche. Erst bei der Zahl 4 wird es interessant, da finde ich zwei verschiedene Typen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema vom, Anf vom Anfang angekommen. Wenn ich nämlich eine Gruppe habe, wo die Elementeanzahl eine Primzahl ist, dann gibt es nur eine mögliche Struktur für diese Gruppe. Wenn ich dann woanders nochmal mal anders sehe in einem anderen Kontext die gleiche Elementeanzahl, dann heißen die Elemente vielleicht anders. Vielleicht tut die Gruppe so, als würde sie was anderes tun, als hätte sie eine andere Struktur. Aber in Wirklichkeit ist es dieselbe Struktur. Wir nennen zwei Gruppen, die die gleiche Struktur haben, die gleiche Elementeanzahl und so weiter, die gleiche, ja, den gleichen Aufbau, die nennen wir Isomorph. Und Isomorphie ist also schwächer als Gleichheit. Die, die beiden Gruppen sind nicht unbedingt wirklich dasselbe mathematische Objekt, aber sie haben genau die gleiche Struktur. Man kann eine Eins-zu-eins-Korrespondenz 1 1 herstellen und auch beschreiben zwischen den Elementen dieser beiden Gruppen. Es gibt tatsächlich Sätze in der Gruppentheorie und die sind auch wichtig, die, die braucht man an vielen Stellen, die einem sagen, unter was für Voraussetzungen zwei Gruppen isomorph sind. Manchmal ist es so, dass man dann auch sofort eine konkrete Korrespondenz dazu geliefert bekommt, die die steht dann schon da, kommt im Beweis irgendwie mit raus, wird ganz konkret konstruiert. Manchmal aber auch nicht. Dann steht einfach nur abstrakt da, die sind isomorph. Gut, das ist dann gut zu wissen. Hoffentlich reicht einem das, man braucht die konkrete Vorschrift nicht. Aber es gibt Situationen, in denen es eben tatsächlich nicht genau darauf ankommt, aus welchem Kontext die Gruppe stammt. Es geht nur darum, wie groß ist sie, was hat sie für eine Struktur. Da reicht dann der Begriff der Isomorphie. Bei Primzahlordnung, also dann, wenn die Anzahl der Elemente eine Primzahl ist, da hat man sehr starke Informationen. Sobald die Anzahl der Elemente eine zusammengesetzte Zahl ist, kann es sein, dass man dann sofort sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten bekommt, wie die Gruppe aussehen kann. Und da sind wir jetzt bei einem ganz, ganz spannenden Punkt. Natürlich kann man versuchen, Gruppen in kleinere Bestandteile zu zerlegen. Und manchmal gelingt das. Manchmal findet man in Gruppen Teilstrukturen, die dazu führen, dass man die Gruppe sozusagen in kleinere Teile zerlegen kann. Dann kann man versuchen, die kleineren Teile zu verstehen, in der Hoffnung, dass man dann hinterher das große Objekt auch besser versteht. Aber die Sache hat einen Haken. Es ist nämlich nicht so wie bei den ganzen Zahlen. Wenn ich da eine Zerlegung in Primzahlen gefunden habe, dann habe ich da jetzt meine Primzahlen. Ich weiß, wie oft die vorkommen. Wenn ich alles dann passend zusammen multipliziere, kommt meine ganze Zahl wieder raus, mit der ich angefangen habe. Bei Gruppen funktioniert das nicht. Wenn ich mit einer großen Gruppe anfange und wenn es mir gelingt, die irgendwie in kleinere Teile zu zerlegen, die selbst auch wieder Gruppen sind, dann gelingt es eben normalerweise nicht, aus diesen Bestandteilen ohne weitere Informationen die große Gruppe wieder zusammenzubauen, mit der ich angefangen habe. Einfach weil es, wenn man verschiedene ähm, kleine Gruppen da rumlaufen hat, häufig ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man diese Teile zusammensetzen kann, sodass am Ende eine große Gruppe mit der gewünschten Ordnung rauskommt. Das fängt schon bei sowas an wie bei der Zahl 6. Wenn ich eine Gruppe mit sechs Elementen habe, dann kann ich die sozusagen zerlegen in eine Gruppe mit drei Elementen und eine mit zweien. Aber wenn mir jetzt jemand eine Gruppe mit zwei Elementen gibt und eine mit dreien, dann kann ich auf zwei verschiedene Arten Daraus eine Gruppe mit sechs Elementen bauen. Das heißt, wenn mir vorher niemand sagt, wie die ursprüngliche Gruppe aussah, dann weiß ich einfach nach der Zerlegung nicht mehr, was daraus kommen soll. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zur Zerlegung bei Zahlen, in Primzahlen. Hm klingt irgendwie auch dramatisch,
0: weil man ja denkt, durch das Zerlegen einfach nicht Informationen zu verlieren, weil das ist ja letztendlich ist damit Informationen weg, wenn ich die zusätzlich wieder brauche, um wieder das
1: Große draus machen zu können. Ja, genau so ist es. Und wenn man sich jetzt die Gruppentheorie anguckt, eine Gruppe hat ja wenig Voraussetzungen. Man hat eine Menge mit Verknüpfung und dann so ein paar, ich sag mal, Rechenregeln. Mehr ist es ja nicht. Dann hat man diese reichhaltige Struktur und irgendwo in einem Anwendungskontext kommt jetzt jemand und sagt, hier ist eine Gruppe, die ist mir begegnet, die ist spannend, die würde ich gern verstehen, die hat so und so viele Elemente, jetzt mach mal, sag mir doch mal, was das für eine Gruppe ist, wie sieht denn die aus? Ja, dann kann ich losgehen und kann versuchen, mit Analyse von der Untergruppenstruktur und so weiter die Gruppe zu verstehen. Ja, vielleicht komme ich dann irgendwann auf Bausteine der Gruppe, die man nicht noch weiter zerlegen kann, das ist schön. Inzwischen haben wir Sätze, die uns sagen, wie dann diese einfachen, also nicht weiter zerlegbaren Bestandteile aussehen. Das ist dann gut zu wissen, aber ohne weitere Informationen kann ich dann aus diesen Bauklötzen meine große Gruppe nicht wieder zusammensetzen. Und das zeigt einfach, wie wie viel wir noch nicht wissen. Selbst dann, wenn man die Bausteine kennt, und wir kennen die inzwischen, und es war sehr viel Arbeit, dahin zu kommen, dass wir diese Bausteine kennen – selbst dann ist noch längst nicht alles beantwortet. Es gibt noch so viele offene Fragen. Es gibt noch so viel, was wir nicht wissen darüber, wie diese Bausteine zusammenpassen können. Und dann gibt es auch noch ganz viele Fragen jenseits der Zerlegung in irgendwelche Bausteine. Da ist noch unheimlich viel zu tun. Hm. Was
0: ist denn so eine Frage, an der Sie ähm, jetzt gerade sitzen oder die Sie gerade beantwortet
1: haben? Hm. Na, ich nehme mal was, was ein bisschen Anwendungsbezug hat vielleicht stellen wir uns doch mal so eine Situation vor wie äh, wie das, was wir vorhin schon besprochen haben. Da haben wir doch gesagt, es gibt ein geometrisches Objekt und dann gibt es eine Gruppe, die darauf Symmetrien macht. Nehmen wir mal so eine Situation. Und jetzt würden wir gerne die Gruppe, die die Symmetrien macht, gern besser verstehen, weil wir nämlich dann das Objekt besser verstehen können, mit dem wir angefangen haben. Und wir wissen aus irgendwelchen Gründen, die aus der Theorie kommen, zu dem Objekt, mit dem wir angefangen haben, also die irgendwas mit Geometrie zu tun haben, da wissen wir, dass es ganz starke Konsequenzen für unser Objekt hat, wenn Symmetrien Teile des Objekts fixieren, also überhaupt nicht bewegen. Zum Beispiel einzelne Punkte. Also nehmen wir an, wir haben dieses geometrische Objekt und wir haben starke Informationen immer dann, wenn eine Symmetrie Punkte unseres Objekts fixiert. Vielleicht ein, vielleicht zwei, vielleicht viele. Wenn ganz viel fixiert wird, kann man irgendwann sagen, ja gut, dann wird alles fixiert, dann wissen wir Bescheid. Da gibt es dann vielleicht eine Grenze, ab wann muss alles fixiert werden und bis wohin ist dann noch Spielraum. Und ich arbeite gerade an der Frage, wo die Grenze, die beim Fixieren interessant ist, die Zahl 5 ist. Ich erkläre jetzt nicht warum, aber für uns ist halt interessant, ja, da haben wir eine Gruppe, die macht Symmetrien auf so einem Objekt und... Wenn Elemente fünf Punkte fixieren oder mehr, dann wissen wir was. Ja gut, was ist jetzt, wenn da nichts ist, was fünf Punkte oder mehr fixiert? Was haben wir denn dann für Informationen? Da steckt sehr viel ganz abstrakte Gruppentheorie Dahinter Und zum Glück können wir uns auf Arbeiten berufen, die andere Leute irgendwann mal gemacht haben, die sich aus irgendeinem Grund für ähnliche Fragen interessiert haben. Da ging es dann zum Teil nur um Spezialfälle oder um noch weniger Fixpunkte, aber da können wir auf ein bisschen was aufbauen. Und wir hoffen, dass wir dann später sowas bekommen wie, wie eine Liste. So, wenn... Wenn jetzt also jemand kommt und hat so eine konkrete Anwendungsfrage hier, geometrisches Objekt, mh, mh, irgendwas mit Fixpunkten, sag mir doch mal, was da so passieren kann. Wie können denn die Gruppen aussehen? Wie können denn die Objekte aussehen? Und da würden wir gern möglichst nah in Richtung einer Liste kommen, so nach dem Motto, Na, also wenn die Gruppe nicht zu kompliziert ist, wenn die nicht zu viele Bausteine noch in sich drin hat, dann können wir dir genau sagen, was das für ein geometrisches Objekt ist und wie die Gruppe darauf Symmetrien macht. Und wir können genau erklären, was da los ist. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber das ist das, worauf wir jetzt gerade hinarbeiten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meinen Kollegen Kai Margart von der Universität Birmingham in England. Und an einem Teil des Projekts arbeiten wir zusammen mit Barbara Baumeister. Das ist eine Kollegin aus Bielefeld. Mhm. Das ist eins meiner aktuellen Projekte. Das ist halt relativ anwendungsbezogen. Da kann man ganz gut erklären, woher die Fragen kommen. Manche meiner anderen Projekte sind sehr abstrakt. Das ist dann wirklich die Kategorie ja, da ist eine Gruppe und da sind irgendwelche Eigenschaften, aber es ist überhaupt nicht klar, was das mit dem richtigen Leben zu tun hat und ob das irgendwann mal anwendbar ist. So ähnlich wie damals vielleicht mit den Primzahlen, wo man ja auch nicht wusste, ob das irgendwann mal Anwendung
0: hat. Mhm. Wie
1: war denn Ihr Weg in die Mathematik? Oh, ähm. Mathematik hat mich schon immer interessiert aber ich bin jetzt nicht so dieser typische Fall von ja war schon immer das Lieblingsfach in der Schule und natürlich dann Mathe Studium so war das nicht mich haben viele Schulfächer interessiert und ich hätte mir auch andere Sachen vorstellen können ganz oben auf der Liste waren so Sachen wie Molekularbiologie oder Biochemie ich habe mich auch eine Zeit lang sehr für Philosophie und Literatur und sowas interessiert und ach so und Musik habe ich auch überlegt Musik zu studieren und dann kam Mathematik irgendwie raus, weil ich Leute kannte, die das studiert haben und weil das interessant klang und weil ich es in der Schule mochte. Ich hatte zwischendurch super Matheunterricht, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mach einfach mal. Und nach der ersten Vorlesung gab es dann auch keine Fragen mehr. Das war wirklich ein Schlüsselmoment, da zu sitzen und dann steht vorne jemand und da ist so viel Klarheit und Struktur und die die Sprache ist so genau, man man legt einmal fest, was man meint und dann meint man auch immer genau das, was man sagt. Das, das hat mir unheimlich gut gefallen. Das hat, ist meinem Sinn für Struktur und Ordnung sehr entgegengekommen. Und innerhalb der Mathematik habe ich dann relativ schnell mich so Richtung Algebra spezialisiert. Da könnte ich im Nachhinein auch nicht mehr genau sagen, warum vielleicht auch dieses Gefühl für Strukturen, dass man versucht, da möglichst allgemeine Begriffe zu finden, Strukturen zu modellieren. Das hat mich sicherlich sehr angesprochen. Mhm. Mhm. Und wo haben Sie Mathematik studiert? In Kiel. In Kiel. Ja, ich bin in, in Kiel aufs Gymnasium gegangen, also habe in der Nähe von Kiel gewohnt mit meinen Eltern und dann war naheliegend, auch in Kiel zu studieren. Und ich kannte da, wie gesagt, auch ein paar Leute, die dort studiert haben. Ja, das war eine sehr schöne Zeit. Ich hatte da sehr, sehr gute Professoren bin gut betreut worden, habe da Diplom gemacht und wollte dann auch gerne für die Promotion noch dort bleiben.
0: Das ist auch gut, wenn man da weggefischt wird ne? und bleiben kann und noch ein bisschen solche Sachen machen kann. <lacht> ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich erinnere mich auch noch ganz genau an meine erste Vorlesung Lineare Algebra. Und zwar begann die mit der Frage, was ist eine Zahl? Oh, und das ist irgendwie voll fies als Frage, weil natürlich jeder am Publikum denkt, na klar, weiß ich, was Zahlen sind. Und man könnte Beispiele nennen oder so. Aber man ja, kann aber eigentlich weiß man es gar nicht, genau.
1: ja. Das ist so ähnlich wie was ist ein Polynom. Das frage ja. ich immer in der linearen algebra hm. Was ist denn Polynom? Und dann und dann kommen Leute und sagen: Ja, hier irgendwas mit X und so, aber wer? Man fragt dann mal nach, was das X eigentlich ist. <lacht> Ja, und das dann?
0: war dann im Prinzip das Programm für das erste Semester, dann bis dahin zu kommen, was ist ein Körper. Ja. Und eine Zahl ist halt ein Element eines Körpers, war dann die Antwort, die er gerne geben wollte. Und wie kam dann die Richtung äh, Analysis zustande? Ach, bei mir, das war eigentlich relativ zufällig. Weil ich bin nicht zum Promovieren an der Uni geblieben, sondern ich bin anschließend
1: Ingenieurin gewesen. Ach so. Ja. Das heißt, es kam von der Anwendungsseite her tatsächlich. Ach,
0: das kam dadurch, dass ich dann ähm, Arbeitslos geworden bin und dann nach einer Beschäftigung gesucht habe. Und ähm, ich glaube, der Mann auf dem Arbeitsamt, der war ziemlich hilflos einer Frau gegenüber, die sowas Technisches arbeiten wollte. Der <lacht> hatte keine Stellen für mich. Und dann hat er gesagt, ich soll doch mal an der Uni fragen. Die hätten immer so komische Stellen. Genau. Und da bin ich auf die Art und Weise wieder an die Uni zurückgekommen und habe dann einfach da angefangen, was gerade frei war. Und das war halt zufällig Strömungsrechnung.
1: Mhm. Aber das passte dann ja auch gut passt zusammen du gut, ja. mit dem Interesserichtung.
0: Nee, das war, war sicherlich ein Glücksfall für mich. Aber so sind die Wege auch manchmal. Das war gar nicht geplant. <lacht> Und zwar auch erstmal gar nicht geplant, dass ich auch wirklich ähm, länger bleibe, sondern ich hatte halt erstmal Beschäftigung in einem Forschungsprojekt und Studentenausbilden und so. Das hat mir auch Freude gemacht. Aber ich habe mich nicht gesehen als jemand, der dauerhaft an der Universität bleiben wird.
1: Ach so, war der Plan eigentlich nach der Promotion mhm. wieder wegzugehen? Genau, wieder wegzugehen. Ja,
0: wieder Ingenieurin zu sein, weil da hatte ich mich eigentlich wohl gefühlt. Mhm. Ja, und jetzt bin, <lacht> bin ich so ein bisschen mathematische Ingenieurin hier geworden. Das ist aber mhm. auch ganz schön. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich am Rande der Konferenz die Zeit für das Gespräch genommen haben. Ich bedanke mich auch. Genau und wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier in Karlsruhe.
1: Vielen Dank.